0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Yo soy Jorge Sarce. Continúan las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas de la caída de este helicóptero de la Secretaría de Marina en frontera, en Tabasco. Desafortunadamente hay muertos y hay heridos.
1: Todo ocurrió en segundos. Para Julio, quien buscaba con su celular un tema para su estado y grabó el desplome, resultó increíble. No sabía que iba a ocurrir eso, que el helicóptero iba, se iba a caer y pues la verdad sí me asusté. El accidente en el que murieron tres marinos y dos más resultaron heridos conmocionó a la ciudad de frontera Tabasco, sobre todo a los vecinos de la calle Josefa Ortiz.
2: Nada más escuchamos el ruido, yo estaba lavando aquí en la parte de atrás, me metí a mi casa a recoger ropa y cuando salimos vimos ya la, el helicóptero ahí ya. Pero pues gracias a Dios y al que andaba piloteando pues estamos vivos porque estaba arriba de nuestra casa dando vueltas ya venía fallando.
1: El helicóptero tipo Eurocopter de la Marina cayó en medio de unos árboles justo detrás de un jardín de niños y de varias viviendas. De acuerdo con vecinos, antes estuvo intentando realizar un aterrizaje de emergencia en un campo deportivo, lo cual no ocurrió debido a que estaba en ese momento disputándose un partido de fútbol. Aunque en principio temieron una explosión y corrieron a la calle, los vecinos fueron los primeros en brindar atención a los heridos. Jesús incluso trasladó en su taxi a uno de los dos elementos navales que sobrevivieron. Yo este vi, lo ayudé y este porque le, le dolía la espalda me dijo, agarré y lo subimos en, al taxi con un teniente que estaba de civil igual que yo, lo subimos y pues lo trasladamos ahí al hospital de la armada, lo llevamos y este, ahí lo dejamos y venimos por otra persona pero cuando ya nosotros regresamos ya estaba aquí este la, pues ya estaba la fiscalía, estaba la armada. Todavía apoyaron al rescate de los cuerpos de las tres víctimas. De acuerdo con la Secretaría de Marina, el helicóptero perteneciente a la quinta región naval se encontraba haciendo un vuelo de reconocimiento en la ciudad de frontera. Se desconocen las causas del desplome, por lo cual ahora corresponderá a las autoridades investigar lo sucedido. José Raúl Reyes, Fuerza Informativa Azteca. También continúan las investigaciones para
0: determinar las causas de la volcadura de una unidad de la Marina Armada de México que formaba parte del convoy de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Los hechos ocurrieron la tarde del viernes sobre la carretera Manzanillo-Minatitlán. En este percance, siete marinos resultaron heridos, ninguno de gravedad. Esto en Colima. Autoridades capitalinas investigan el ataque que ocurrió contra una pareja y un policía en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. El caso ya se complicó. Aunque hay detenidos, los familiares aseguran que los están incriminando
2: A plena luz del día Estos sicarios tardaron 30 segundos en atacar a esta pareja Fue la tarde del miércoles 28 de septiembre En calles de la alcaldía Tlalpan En su huida, ya a bordo de una camioneta Minutos después asesinaron a un policía preventivo Que intentó detenerlos por este caso, la policía detuvo a tres jóvenes como posibles implicados en los hechos, a quienes consignó el viernes al reclusorio norte, pero solo por los delitos de portación de arma de fuego y delitos contra la salud, aunque sus familiares aseguran que nada tienen que ver con algún delito. Se trata de un crimen en el que las autoridades aún trabajan para dar con los responsables que actuaron de forma tan impune y violenta, con técnicas de sicariato, ...en plena Ciudad de México. Primero, los agresores a bordo de sus motos... ...sorprendieron a una pareja... frente al número 46 de la calle Mirador... ...en la colonia Fuentes de Tepepan. Mientras otros dos sujetos en moto servían de muro... ...los agresores dispararon en varias ocasiones... ...el hombre murió... ...y su compañera quedó herida. Los asesinos huyeron por la calle Flores... ...dejaron la moto... ...y subieron a una camioneta color vino llegaron hasta prolongación a Basolo, ya en la colonia Santa María Tepepa. A más de un kilómetro de la escena del primer crimen, el policía Javier N. intentó detenerlos, pero el conductor aceleró y el uniformado se aferró al cofre de la camioneta, desde donde le dispararon, asesinándolo. La camioneta en la que huyeron los homicidas fue abandonada en Periférico y Tlahuac. La Fiscalía de Justicia Capitalina analiza los videos de seguridad de esta ruta en busca de evidencias para ubicar a todos los implicados Un caso En el que surgen más dudas que respuestas Porque hasta el momento Han sido detenidos tres jóvenes Identificados como Brian, Daniel y Jonathan Recolectores de basura Que agentes detuvieron cerca de la zona Donde sicarios abandonaron la camioneta Sus familiares protestaron Desde el mismo día de la detención Aunque ya fueron consignados No se les acusó de homicidio O de estar implicados en los crímenes La autoridad tiene aún trabajo por delante. Debe aclarar, aún del móvil del primer ataque, que derivó en una golpiza contra el actor Alfredo Adame por parte de familiares de las víctimas baleadas frente a su casa. Además, deben ubicar a los responsables de matar a un policía en el cumplimiento de su deber, a plena luz del día. Silvia Otero. Fuerza Informativa Azteca.
0: Tome nota, a partir de este lunes y hasta el viernes se van a aplicar las primeras dosis de vacunas contra COVID-19 a menores rezagados de 5 a 11 años cumplidos, así como segundas dosis para menores de 7 años y rezagados de 8, 9, 10 y 11 años. La aplicación será en 55 sedes de la Ciudad de México de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Tome, tome nota, hay vacunas para los rezagados. Esto fue Hechos Podcast.